0: DeFi en español es tu espacio donde tu mente se dispara, se estimula y se transforma hacia los nuevos paradigmas del metaverso. Escucha sobre NFTs, finanzas descentralizadas y Play to Wear de la mano de los principales protagonistas del ecosistema en América Latina. No olvides formar parte de nuestro canal de Telegram, de seguirnos en Twitter y de revisar nuestra colección de NFTs en OpenSea. Bienvenido y bienvenida. Hoy tenemos un anuncio muy importante de uno de nuestros sponsors, recientemente Celo. La Alianza por la Prosperidad anunció un acuerdo con Bitso para permitir el uso de CUSD para múltiples casos de uso, pero principalmente de remesas. ¿Cómo? A través de su API. Es decir, que si eres una persona, organización o empresa que quiera ocupar las criptomonedas, específicamente las stablecoins, en este caso CUSD, y hacer fiat on-off-ramp por medio de Bitso, podrás hacerlo ahora. En la descripción del episodio te dejaremos un link donde podrás contactar al equipo de Bitso para que empieces a ocupar estos beneficios sobre celo. Si estás buscando otra opción de inversión, te cuento una que yo uso personalmente. Este kit te permite generar rendimientos en tus criptomonedas mientras le das soporte a tu blockchain favorita. Uno de los beneficios es que puedes hacerlo de manera descentralizada usando tu cartera sin custodia. Sin embargo, tendrás que elegir un validador y existen muchas otras opciones y no es sencillo saber cuál elegir. Les cuento sobre una excelente opción. Stakefish es un validador proof of stake seguro y confiable. Utiliza nodos de validación que trabajan 24-7 y ofrece tasas de rendimiento competitivas. Opera en varias redes como Ethereum, Solana, Polygon y muchas otras más. En la descripción del episodio les dejaré un link para que visiten Stakefish y comiencen a hacer staking sin custodia de manera segura. Tenemos un último mensaje más de uno de nuestros patrocinadores. Recientemente MexoChains ha comenzado a operar un producto de inversión llamado MexoGana, enfocado en que los usuarios obtengan beneficios de sus criptomonedas a plazos fijos y flexibles. Los plazos van desde 7 días hasta 365. Actualmente para los nuevos usuarios que se registren, pueden obtener un 16% de PY en Bitcoin, Ethereum y UDT en un plazo de 7 días, así que si estás en México y quieres seguir holdout de una forma activa, te recomiendo darle un vistazo a su plataforma. En este episodio tuve la fortuna de entrevistar a Lorena Ortiz, la fundadora y directora de Bitcoin Embassy Bar de Ciudad de México. Lorena, o Lore, como la conocen muchos, en la comunidad es un gran referente en el ecosistema de América Latina. Si quieres conocer más de quién es y cómo piensa, te invito a disfrutar este gran episodio. Muchas gracias Lore por estar en en Español. Es interesante cómo ha ido cambiando esta idea de DeFi y una palabra que estás muy, tú muy ligada que es Bitcoin, eh, poco a poco con cada, con cada temporada eh, y se va abriendo este panorama a, a invitar a más personas y en esas personas pues por supuesto que estabas tú. Gracias por estar por acá.
1: Muchas gracias, Anthony. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Eh, creo que ya hemos compartido varias experiencias a lo largo de diferentes eventos, eh, sí. conferencias, en el Bitcoin Embassy en Bar, Entonces, eh, creo que hemos creado una amistad muy chida y, y por eso me da mucho gusto también estar aquí hoy contigo.
0: Sí, eh, mira, buen punto. 2021 fue esta, este año donde nos, nos conocimos mejor. Y, bueno, estábamos cerca del ¿no? ecosistema con muchas personas, pero como que no, no profundizamos en esa eh, amistad. Bien, qué bueno que lo menciona. Y me gustaría ir empezando como de forma cronológica, eh, como fue el desarrollo de tu vida. Eh, esto que, que, que estoy haciendo es lo que te platicaba, ¿no? Tratar de que la gente conozca a la gente que está detrás de todos estos proyectos, más que de lo que están haciendo. Porque para llegar a, lo, a donde has llegado, pues hubo una historia detrás. Entonces, si hacemos esta reflexión, eh, de la Lorena Ortiz de, de hace 14, bueno, cuando tienes 14 años más bien, Ajá. ¿de qué se sentiría orgullosa? Viendo la de ahorita, Lorena Ortiz de ahorita.
1: Híjole, Anthony eh, yo creo que acá hay algo que les tengo que confesar y es que yo cuando tenía 14, o sea, cuando estaba adolescente, joven, era muy, era muy tímida, mucho, muy, muy tímida, o sea, eh era de las niñas que se sentaban hasta atrás calladita y de hecho casi nadie sabía que existía, ¿no? Entonces, eh, pues sí estaba muy apartada eh, socialmente hablando, eh, yo me, me metía como mucho en, en mis propios pensamientos, en, en entender cosas del mundo a través de la observación, más allá que de la acción. Entonces, bueno, eh, también he de decir, y acá he de confesar también, que yo sufría de depresión, yo sufrí de depresión por muchos, muchos años, eh, igual desde adolescente. Entonces, eh, pues en ese entonces, como dices tú, de niña de 14 años, pues no veía como mucho futuro en mí ni en el mundo en general. O sea, eh, para mí era una cosa muy negativa, eh, muy pesada el día a día. Y pues yo creo que la Lorena de ese entonces estaría orgullosa de que, para empezar, pues continué con mi vida seguí viviendo, seguí con esperanzas de que las cosas mejoraran y lo hicieron, eh, ahora tengo muchísimos amigos, eh, no me da pena hablar, no me da pena salir en una cámara, eh, no me da pena expresar mis ideas, mis emociones, mis vivencias, eh, creo que me he convertido en una mujer que probablemente no en ese entonces no pensé que me podía convertir y pues mira, Ahora, aquí estoy yo contigo y me estás entrevistando y preguntando mi pasado.
0: <ríe> qué, qué buena retrospectiva. Eh, pues se acerca el final del año, es bueno, esto va a, va a salir a principios del siguiente año, pero estamos grabando finales y creo que es este momento como para reflexionar, ¿no? De, de este año, que luego no, no nos detenemos porque es tan acelerado el mundo cripto, tan acelerado, que es como si fueras en un coche de Fórmula 1 y no te detienes a ver todo, todo lo que recorriste, ¿no? A 300 kilómetros por hora. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero me gustaría justo ir como a esa esencia de, de si es que no tenías como estas ganas, esta creencia en ese momento, ¿no? En los 14 años, de, del futuro. Pero ahora parece que sí, el, el futuro te entusiasma mucho. ¿Y qué, qué, qué haces o por qué haces lo que haces? O sea, todos los días te paras, ¿para qué? O sea, ¿qué buscas? O sea, ¿cuál es el propósito de, de, de todo lo que haces?
1: Mi propósito es ayudar a otros, es compartir el conocimiento que ha adquirido, es apoyarlos a desarrollarse, a encontrar una libertad que, eh, pues tristemente, tal vez la mejor palabra no sea nos han arrebatado, pero pues sí nos han mermado, ¿no? Eh, creo que vivimos en una sociedad donde estamos muy eh, reprimidos, eh, no tenemos libertades tan básicas como decidir lo que hacemos con el valor que acumulamos, eh, a través de nuestro trabajo diario, eh, no tenemos libertades eh, de poder desplazarnos a otros países sin tener que pagar un montón de impuestos, por ejemplo, para poder llevarnos lo que hemos logrado en, en el país en el que radicamos. Vivimos en una sociedad en, el que, en la que los gobiernos y los bancos centrales tienen un poder eh, pues mayor en, en nuestras vidas y un impacto diario. Eh, las personas hemos sufrido durante mucho tiempo el observar cómo el dinero que nosotros logramos obtener a través del trabajo y el esfuerzo eh, va perdiendo el valor adquisitivo y eso mismo se, trans, se transforma en, en una realidad pues muchas veces triste y dolorosa, ¿no? Eh, cuando no tienes dinero para poder comprar pañales para tu hijo cuando no tienes dinero para poder comprar la despensa que sí te alcanzaba hace dos o tres años, eh, cuando no tienes dinero para poder comprar un coche y ahorrar tiempo en desplazarte a tu trabajo y poder convivir más con tu familia. Todas estas cosas, todas esta, estas cosas que yo menciono, son debido al impacto que tiene el sistema económico en nuestras vidas y cuando descubro Bitcoin, cuando entiendo cómo funciona, cuando entiendo la libertad y la soberanía que nos entrega, entonces eh, me doy cuenta de que esta libertad va más allá del de, de el clásico libertad financiera, ¿no? O sea, así si de eso casi siempre se interpreta como sí, ay, sí. vas a poder, ajá, vas a poder gastar en lo que tú quieras y hacerte rico uh -huh. rápido. No. O sea, estas libertades de las que yo hablo, eh, más bien yo las observo en, en cuestión del factor humano, ¿no? Como, cómo la economía, como el, el impacto de la inflación, por ejemplo, va mermando nuestras vidas y va, va ocasionando eh, impacto social y impacto humano y, y no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que realmente me motiva todos los días a despertarme, a compartir, a crear contenido, a tener Bitcoin y
0: ¿Y, ¿Y qué idea, ahorita que hablas sobre las ideas y sobre justamente impulsar, eh, ¿qué, ¿qué idea tiene crees fuertemente que dices, estoy súper convencida, o bueno, en la mayor cantidad posible, y que la demás gente no. O sea, que la demás gente te dice, Lorena, ¿por qué crees en eso? o sea eh, Lorena, estás loca, Lorena, o sea, no sé. O sea, todos tenemos una idea que creemos firmemente y que los demás no.
1: Yo creo que eh, los gobiernos no son necesarios y son un parásito de la sociedad. Y yo creo que esa es una de las ideas más eh, radicales que, que tengo y que la gente no lo entiende. ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que haya eh, un capataz azotándonos detrás para que nos comportemos bien como si fuéramos animales, en lugar de, de lograr eh, entender y autocontrolarnos y llegar a acuerdos en común eh, a nivel social, ¿no? o sea, sin la necesidad de que alguien esté ahí detrás eh, cuidando si nos portamos bien o mal. Eh, yo creo que eh, es posible, los humanos somos lo suficientemente inteligentes como para poder convivir en una sociedad. Eh, sin un gobierno así, con otro tipo de modelos de gobernanza, con otro tipo de, de modelos de acuerdos, con otro tipo de normas eh, que no dependan de una autoridad central. Entonces, bueno, eh, tal vez suene muy utópico y probablemente quien me escuche ahorita y no oh. coincida con mi idea justamente me va a tachar de loca, pero yo <risas> creo que sí es posible.
0: Sí, bueno, la idea era de descubrir esa idea que los demás no creían, que incluso yo te haría... Uh... Creo que es un mal necesario, pero bueno, ya después debatiremos sobre eso. Y cuando te enfrentas a esta interacción de otras ideas, eh, bueno, poco a poco el mundo cripto nos ha ido enseñando a, a no ser maximalistas eh, y esta definición es más amplia, ¿no? Que simplemente decir Bitcoin para todos, sino tolerantes. Pero hablando un poco no, no de la intolerancia, sino más bien de la otra parte de las ideas de otras personas, ¿qué incoherencias no toleras? O sea, cuando ves... Alguien que dices, ah, esta incoherencia a mí no me viene, o sea, no me ayuda, no me gusta, me alejo, o sea, trato de no estar cerca de este tipo de incoherencias.
1: Eh, justamente lo que mencionas, el maximalismo en cualquier criptomoneda me parece sumamente nocivo, porque Bitcoin, eh, yo creo que la raíz de Bitcoin, la idea principal de Satoshi era la libertad. Eh, eso es, es lo que yo creo, lo que considero. Entonces, para mí libertad no significa... Eh, obligar a otros a creer lo mismo que yo, o juzgarlos porque tienen Total. otras ideas, o juzgarlos porque prefieren utilizar otra criptomoneda, o juzgarlos porque prefieren otro tipo de sistema de gobernanza, o el sistema económico, o el sistema social. Eh, si te has dado cuenta, mi desarrollo justamente en Twitter sí. y en, en otros medios ha sido un poco más diplomático porque eh, ese, ese es lo que yo siento y lo que soy. Eh, yo no soy una persona que te va a juzgar. O sea, si tú no coincides con mi idea, está bien, lo respeto. Puede ser alguna idea que de plano a mí me parezca de lo más nefasta, pero bueno, es tu idea y yo no te voy a cambiar, ni te voy a juzgar, ni te voy a obligar a que tú creas lo mismo que yo. O sea, yo siento siempre que eh, a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, uno justamente se va transformando, va adquiriendo nuevos conocimientos. Si es que así lo quiere y si de forma voluntaria vas transformando tu forma de pensamiento, positivo, o sea, genial pero si no, pues entonces ni modo ¿no? o sea, tampoco yo voy a estar ahí obligando a la gente, entonces eh, yo creo que el maximalismo eh, el hecho de que estén hablando de libertades y de soberanía y al mismo tiempo estén diciendo, no, es que la gente es estúpida, porque está usando otra criptomoneda, tienen que usar a fuerza Bitcoin, eh, no, es que no puede existir otro modelo que no sea Bitcoin no, es que Ethereum este, va a colapsar se va a caer eh, todos los demás son scams a mí me parece que es, es una contradicción total o sea, cómo estás abogando por la libertad y al mismo tiempo estás intentando obligar a otros a hacer lo que tú quieres o sea, entonces eso a mí no me va sin embargo, eh, pues sí tengo muchas amistades que son maximalistas y también lo respeto pero, o sea, a mí no me late eso de, de, que, de que quieras obligar a alguien a hacer algo que no quiere
0: eh, total creo que el, el, la libertad de, es el poder elegir, ¿no? O sea, cuando no tienes libertades, estás sometido a una opción, una realidad o cualquier cosa. Entonces, la libertad real, como dices de Hatoshi, es que él, él nos dio la libertad de poder escoger Bitcoin, Latcoin, no sé, hasta Ripple. <ríe> <ríe> cualquier criptomoneda, <ríe> Cardano, imagínate que hay gente que... <ríe> Pero se respeta, ¿no? Por eso tiene una market cap, porque la gente escoge y elige... Eh, usar esa criptomoneda. Y bueno, ahora eh, vamos a una parte, eh, esta parte fue un poco densa en, en términos de contrastes y de matices, ¿no? A lo mejor este es el negro del, 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 del cuadro, pero hay más colores. Y esos colores me gustaría también eh, descubrirlos, compartirlos. Eh. Y justamente es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te diviertes? O sea, Lorena, ¿qué, qué disfruta hacer? Eh,
1: Lorena disfruta mucho tiempo. Eh, más bien, disfruta pasar mucho tiempo con, con su hija, eh, esto tal vez sea una revelación para muchos, pero tengo una hija, fui una madre muy joven, eh, fui una madre muy joven, ahorita si quieres contamos un poco de eso, eh, entonces mi hija pues ya está muy grande, eh, de hecho muchas veces dicen que, que sí es mi hermana, y pues disfruto mucho tiempo, eh, más bien pasar mucho tiempo con ella, eh, tengo mascotas, me encantan los animales, pasar tiempo con mis animales, eh, ver una buena película, ver una buena serie, escuchar podcast de cripto, o sea, aunque es como clavarse en lo mismo, pero me encanta escuchar podcast sobre cripto, o sea, obviamente el tuyo también lo escucho. Gracias. Este, pero... eh, ir al cine, salir, a mí me encanta salir, eh, no me encanta la rutina, es necesaria, sí, para llevar cierta disciplina en la vida, pero cuando se trata de diversión me gusta eh, pues salir a comer a diferentes restaurantes si es que se puede, eh, no sé, realizar diferentes actividades viajar, me encanta viajar es algo que disfruto muchísimo el conocer nuevas culturas, nuevas personas nuevos lugares, eh, nuevas formas de interacción es para mí algo fascinante, entonces eso es algo de lo que más, más disfruto y en cuanto tengo la oportunidad pues lo hago eh, ¿qué más? Eh, me gusta pasar tiempo con mi mamá mi papá, creo que la pandemia nos brindó la oportunidad de revalorar nuestras relaciones sociales y también en esa parte, eh, yo revaloré mucho el, el tener de, todavía a mis dos padres, ¿no? Entonces, eh, me encanta Uf. pasar tiempo con ellos.
0: Sí, total. O sea, yo coincido contigo. Este mundo es súper fascinante, súper interesante, pero pues ese mundo ternal de estar con un ser vivo, con un animal, una planta, como dices, o oh, tu hijo, en este caso un ser querido, pues no tiene que ver con cripto, pero es lo, la vida real, ¿no? Bueno, no, no es la real, más bien es la vida normal. Estoy súper de acuerdo contigo. Pero mencionabas un tema que me interesa mucho eh, explorar, el tema de los viajes. ¿Pero por qué los viajes tienen que ver con las criptomonedas? Eso es algo interesante. O sea, creo que el ecosistema creció mucho de forma descentralizada, como es su naturaleza, o como pretende ser. Y la gente tiene esta... Ya mencionamos el tema de la libertad de poder elegir y, y creo que mucho, mucha gente, eh, yo los últimos tres meses eh, empecé a hacerlo, empecé a viajar sobre esto y el eh, tema de las criptomonedas, eh, conocí muchas comunidades y como que parece estar muy, muy cerca, ¿no? muy ligado el tema de cripto, viajes, ecosistema, Latinoamérica. Eh, ¿Qué te ha dado las criptomonedas a tu vida?
1: Eh, me han dado libertad, aunque parezca que, que repito lo mismo, <ríe> me han dado libertad eh, de poder ahorrar, o sea, es que yo creo que la mayoría de las personas, no, no sé si estoy equivocándome en hacer una generalización, pero la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo ahorrar porque justamente este sistema está creado para que tú te obligues a gastar ese sí. dinero, ¿no? Y eso mismo te va eh, impidiendo desarrollarte, por ejemplo, en, en el aspecto de, de, de la diversión o de los viajes o de conocer otros lugares porque no tienes dinero para hacerlo. Entonces, bueno, eh, las criptos me han dado esa, esa oportunidad de poder ahorrar suficiente dinero como para poder pagarme viajes y yo salir y conocer otras personas y poder estarme allá una semana, dos, Total. tres. Eh, también, por ejemplo, el hecho de que puedas tú eh, desplazarte a otro lugar sin tener que eh, llevar efectivo a fuerza, ¿no? O sí. sea, tú llegas a otro país y allá buscas un cajero de Bitcoin, si es que, si es que hay, bueno, a, a algún, en algunos lugares no hay, pero si hay en algún otro lugar, pues entonces ya tienes el plan, ¿no? Así de, ah, ok, pues me llevo nada más cierta cantidad de dólares o de dinero que vaya a usar, y llegando allá, pues saco en el cajero y se acabó, ¿no? Entonces, también tienes esa facilidad, que muchas veces no tienes con el banco, ¿no? Y con comisiones altísimas, porque no sé si alguna vez han sacado en cajeros del extranjero, pero, o sea, terminas pagando muchísimo dinero por poder utilizar la tarjeta de tu banco local. Entonces, bueno, esa, esa es la parte que, que ligo. Y también el hecho de que Crypto Twitter para mí es algo maravilloso porque me ha conectado con tanta gente alrededor del mundo, personas que jamás había visto en persona, las fui a conocer, por ejemplo, en la Bitcoin. Eh, que de otra manera pues nunca hubiera topado en, con ellos, ¿no? O sea, y, y aparte empiezas a crear lazos de amistad tan fuertes que cuando tú los ves en persona es como si fueran amigos de años, ¿no? Porque ya, ya conoces su vida, ya conoces sus ideas, ya has interactuado en diferentes eh, eventos online y otras cosas. Entonces, es, es el hecho de poder viajar y conocer a estas personas de forma presencial es algo increíble que te vuela la cabeza y te da mucha emoción el, el estar frente a frente con alguien con quien llevas igual, incluso años interactuando solamente en línea
0: sí esa parte de usabilidad que mencionabas eh, ahorita que fuimos al Salvador yo venía del pal norte y se me complicaron ahí varias cosas para poder sacar el dinero en efectivo y cuando estaba en el avión eh, de que pensando de FOC eh, se me olvidó es sacar dólares y luego ya dije ah bueno voy a un lugar donde puedo pagar con cripto entonces fue como bueno ya me quedé dormido en el avión ¿no? y es como justo decir, esta facilidad de decir ah bueno puedo pagar y cuando me imagino que lo hiciste y todo el mundo sentimos lo mismo cuando pagaste algo en El Salvador con cripto, es como y es algo súper interesante pero ahora me gustaría encontrar o descubrir esa visión que tú tienes de ti mismo sobre el ecosistema ¿a qué me refiero? ¿Cuál consideras que es tu rol dentro del ecosistema? O sea, de una forma consciente, ¿cómo te ves tú en el ecosistema? ¿Quién eh, eres? ¿Qué haces en el ecosistema? ¿Eres un influencer? ¿No eres una influencer? no eres una influencer eres alguien, una, una amiga? ¿Eres una comunidad? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu rol en, la, en, en el ecosistema?
1: Eh, yo creo que sí soy una influencer. Mucha gente eh, siente que este término es un tanto despectivo porque fue creado y fue utilizado o ha sido utilizado para personas que crean contenido de entretenimiento, ¿no? Eh, y que muchas veces ese contenido medio me, ¿no? O sea, un poco vacío de contenido, un poco vacío de, de, de aprendizajes, de información. Eh, a mí no me parece ofensivo, me parece que pues, simplemente es lo que es. Eh, mucha gente me sigue y yo lo agradezco, de verdad. <coughs> Perdón. <coughs> Yo lo agradezco de verdad de forma infinita eh, porque pues gracias a ellos es que la comunidad del Embas y de mi negocio principal eh, ha crecido también, ¿no? A través de, de la red que he creado de, de contactos y de amistades en, en línea, pues quieren visitar mi bar. Entonces, bueno, eso es algo muy positivo. Yo considero que yo tengo un papel eh, en cuestión humana. Eh, muchas personas en cripto se dedican a la cuestión de programación, lo cual es increíble, a la cuestión de desarrollo de aplicaciones, a la cuestión de, de, de eh, sí, de desarrollar el sistema en cuestión tecnológica.
0: Economía finanzas, sí.
1: Ajá. Eh, pero tienen cierta barrera para poder transmitir ese conocimiento a otras personas o poder crear una conexión claro. con otras personas. Eh, como mencionaba antes, yo sufría también de esa. De esa eh, pequeño bache de ese pequeño obstáculo a mí me costaba mucho trabajo interactuar con las personas, entonces entiendo un poco cómo es el, el, el intentar transmitir algo y que de plano la otra persona no te entienda o, o, o no puedas crear esa conexión entonces creo yo que en parte lo que hago es una especie de puente entre las personas que tienen esa, ese gusanito, esa curiosidad de saber qué es y las personas que son sumamente especializadas, que son Personas que, que se dedican 100% al desarrollo tecnológico financiero y que no pueden transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces creo yo que ese es mi papel y también el de, el de crear lazos entre la comunidad. Eh, el tener un espacio físico me ha brindado la oportunidad de conocer a las personas cara a cara, de conocer sus historias, su vida, eh, sus problemáticas y el hecho de que ellos se encuentren en un espacio donde puedan compartir no solamente ideas de cripto, ¿no? Sí, creo yo que, que el, el hecho de crear comunidad es algo que me, me caracteriza y no solamente a, a nivel de, de juntar eh, personas nuevas, new coiners con gente que es especializada, sino que también entre los mismos bitcoiners. A mí me dio mucho gusto que en El Salvador, tú lo sabes, hice un grupo de Telegram solamente para poder compartir cosas de fiesta, ¿no? Y de, de a dónde van a ir y qué vamos a hacer Y a dónde vamos a comer y a qué fiesta van a ir Entonces, eh, creo que ese es mi, mi papel en el sistema Creo que lo estoy haciendo muy bien Y creo que por eso es que mucha gente le agrada lo que hago Le caigo bien y por eso es que me siguen
0: Y, y para creo que para llegar a, a esa figura Que estoy muy de acuerdo contigo eh, Creo que satanizamos el tema del influencer Por lo que hemos visto en otras industrias, ¿no? Eh, o por los roles que han tomado nuestras industrias, o por a lo mejor estos videos en TikTok donde la gente se, se vuelve viral, es simplemente bailando y dices, güey, está influencer bailando de un millón de seguidores solo por bailar, ¿qué me va a dejar en la vida? no? Pero creo que también se está reinventando eso ¿no? en el mundo cripto. Y para llegar a ser como este concepto de influencer, pues tienes que recorrer caminos y en ese camino hay piedras, hay baches, hay aprendizajes. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes? Eh, en el mundo cripto
1: en el mundo cripto en general eh, híjole mis aprendizajes han sido muchísimos, yo creo que incluso he aprendido más de lo que he aprendido en, en el resto de mi vida, más que en la universidad <risa> más que en, en, sí, sí, sí okay. en serio, porque eh, a, acá vine a aprender, vine a entender por fin cómo funciona el dinero eh, cómo es que se emite eh, cómo funciona un, una computadora. He estado también escuchando, por ejemplo, sobre eh, computación cuántica. O sea, son cosas que en la vida me hubiera puesto a estudiar, ¿no? Si no de no ser por cripto. Eh, entiendo cómo hacer, por ejemplo, un, un sistema descentralizado que sea funcional, un sistema de gobernanza, y eso tiene un impacto social. Entonces, bueno, eh, los aprendizajes han sido muchísimos. Y, y pues nada, no sé, o sea, qué, qué decirte, porque yo creo que quien, quien haya caído por el rabbit hole, como es tu caso, como es mi caso, creo que se va a identificar con lo que estoy diciendo, porque el, el nivel de conocimientos es que uno va adquiriendo todos los días es impresionante.
0: Sí, siempre te sientes desfasado eh, por completo. ¿sabes? Aunque es, eh, que estés adentro, sientes que estás afuera. Eso raro, tonto, pero es, está, todo el tiempo estamos adentro y yo siento que me hace falta más tiempo más experiencia, más conocimiento, más personas, más todo. Pero bueno, hay que empezar a estar bien con esa diferencia, ¿no? Para estar satisfecho. ¿Y cuáles han sido esas barreras con las que te has enfrentado? O sea, ¿cuál, ha sido un, ¿Cuál ha sido un gran impedimento que tú haya dicho esta barrera me costó mucho trabajo, esta barrera fue difícil o sigue estando todavía?
1: Eh... Me parece que una de las cosas que, que me han costado trabajo es que la gente, bueno, que algunas personas, no todos, mucha, mucha gente sí sí me toma en serio, pero algunas personas no me toman en serio. Eh, Creen que estoy aquí solamente por pura casualidad. Eh, Creen que el hecho de que tenga muchos seguidores es como porque he pagado. Porque... Suerte. Ajá, pura suerte, o no sé, o sea, pero pues no, el, el trabajo que he hecho para estar donde estoy ahorita ha sido duro. Sí. O sea, no, no ha sido, no me llegó así de la nada, me, me sentí sí. un día y me cayó del cielo. Hay personas que siento que, que piensan que es así, ¿no? O, ah. o incluso hasta el hecho de que soy mujer, eh, pues muchas veces me he enfrentado a, a cuestiones de acoso, no? Eh, a insultos, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Eh, que digo, también a, a los hombres los insultan, eso es una realidad sí. Pero bueno, eh, insultos respecto a mi género, ¿no? O sea, que, que pues, como que dices, ¿por qué, no? O sea, eh, ¿por qué el hecho de que yo sea mujer o de que haya hecho un trabajo para estar donde estoy? Entonces no se toma en serio Y creo que es, ese es un obstáculo que probablemente muchas personas viven y, y que te digo, la verdad es que el, el, el ecosistema ha sido muy bueno conmigo, las personas que yo he conocido en general han sido muy lindas conmigo, me han aceptado, me han apoyado, me han echado porras, pero de que hay algunas personas en el ecosistema que, que estoy consciente de que no me tragan, que no me quieren y que de plano a veces hasta me odian, pues sí, también sucede y no entiendo muchas veces el por qué, porque generalmente… No. Yo intento llevarlo a fiesta en paz, a menos que sean scammers, ahí sí me voy a la yugular contra las personas, pero <risa> si no, y eh, pues intento ser cordial, amable y todo, y, y ser buena persona con la gente, entonces bueno, eh, si alguien por ahí me está oyendo y, y me odia un poco... Eh, pues lo, Le pido disculpas si es que le hice
0: algo. <risa>
1: sí. Le ofrezco disculpas. Y pues nada, espero que en algún momento podamos juntarnos y, y pues arreglar la situación y, y ser buen, o sea, estar en buenos términos y ser amigos. Qué chido. Todos.
0: Qué chido, qué, chido qué, qué bacano, qué copado, como dirían en varias partes de América Latina lo que estás diciendo. <risa> Porque creo que, o sea, es, esa diversidad, ese Open Mind cripto. Eh, que lo, lo matizamos ahorita con el tema Maximalista, eh, es algo positivo Porque como que esos prejuicios Que tienes de ideas hasta que las conoces Realmente, o sea, por, por eso Como esta idea, esta intención de hacer Estas historias detrás de las personas pues es, Mira, existe una Lorena que a lo mejor Tú piensas que estos 30 mil Que seguro ya tienes más porque cada semana Va creciendo tu, en tu Twitter Ya son 40, 30, 40 mira, 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 ha sido hace Ya dos estoy semanas, a punto
1: de los 41 <risa>
0: Hace, hace dos semanas en El Salvador creo que estabas en, de, de 20, brincaste a 30, o sea, por semana estás brincando casi 10. Pero hay mucha gente que seguro no, no ha escuchado esta historia que estamos platicando y seguro es, claro, como es mujer y enseña, llegó a los 30 mil seguidores, ¿no? O seguro se está vendiendo, o, o hizo algo, o sea, este, este mindset que tenemos luego, luego que se activa sobre eh, cuando vemos a una mujer triunfando, eh, se, se empieza a matizar, ¿no? En el mundo cripto y qué bueno que... Que si alguien que te odia o que no te gusta se dio la oportunidad de escucharte en este momento, eh, pues puede abrir un poco el panorama, ¿no? Que si alguien te odia realmente, pues no creo que lo haya hecho, porque eso es justo lo que, lo, lo, lo que tú eh, profanas y eso es algo muy interesante para mí. Yo, yo he escuchado los, todos los podcasts de, de todos los demás porque creo que, eh, incluso el tuyo, eh, incluso el de espacio cripto, todos los demás, porque creo que hay algo que aportar y ahí está el aprendizaje, ¿no? Eh, pero. Eh, hay una parte que quería preguntarte que se la pregunta a Camila Russo, y me gustó mucho lo que me dijo. Como hombre, me, me, o sea, no se me hizo que alguna respuesta que había pensado yo. Si pudieras darle un superpoder a, un, a, a una mujer o todas las mujeres que se están escuchando, ¿qué superpoder le darías?
1: El poder de la resiliencia. Eh, yo creo que es una cosa que muchas mujeres les ha costado trabajo, nos ha costado trabajo desarrollar el hecho de, de caernos y saber levantarnos por nuestra propia fuerza, eh, de equivocarnos y saber reconocerlo y decir, sí, la regué, lo siento, ahora vamos a seguir adelante. Eh, el hecho de llegar incluso hasta hacer el ridículo o, o equivocarnos en alguna elección en la vida eh, y, y saber continuar, seguir adelante y, y saber que, que las cosas van a estar mejor a partir de nuestro propio esfuerzo. Entonces, creo yo que, que ese poder es algo que todos debemos desarrollar, eh, hombres y mujeres, pero en especial las mujeres. Eh, el saber levantarse, el saber imponerse, el saber eh, que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a cualquier cosa, creo que eso es algo que es muy importante para las mujeres y que todas las mujeres debemos tener.
0: Okay. Eh, me, me gusta, o sea, bueno, no es que me guste o no, sino está muy interesante. Pues la, la respuesta que me dio Camila fue el poder de tener la, la confianza que tienen los hombres y estuvo interesante porque dije, no me había dado cuenta que los hombres teníamos confianza, a más confianza a diferencia de las mujeres y, y es como interesante, eh, más bien es revelador para mí como hombre y, y creo que es mmm, como un matiz interesante que estás dejando pasar en el mundo cripto eh, porque naturalmente está empezando a ver estos espacios donde ya no existe como un, una gran diferencia o más bien por ejemplo andrés Ed. horowitz eh, uno de los principales fondos de inversión tiene un capítulo de cripto que es un billón de dólares enfocado en el mundo cripto que lo lleva una mujer, eh, Camila Russo, tú, muchos otros eh, eh, espacios donde poco a poco está empezando a liderar sin tener que decir, ah, llegó por esto o por, por aquello. Eh, pero bueno, saliendo un poco ahora de esto que es eh, Lore, eh, su camino, sus aprendizajes, eh, esta diferencia entre lo que has vivido como hombre y como mujer, me gustaría hacer como un zoom ahora al proyecto que tú tienes, pero de una forma eh, como diferente. ¿Qué es Bitcoin Invasivar? ¿Cuál consideras que es el aporte de Bitcoin Invasivar eh, en el ecosistema? O sea, ¿cuál es el valor agregado que le da a las personas que van al Bitcoin Invasivar? Y si dejara de existir, que esperemos que no, o bueno, todo sin permanente, algún día lo va a dejar a ser seguro, pero no muy pronto, ¿qué, le, qué, le, qué hueco le dejaría el ecosistema?
1: Yo creo que el, el mayor aporte de Bitcoin Embassy es que encuentras un, una segunda casa. Eh, espero no equivocarme y yo creo que las personas que, que van al Embassy disfrutan mucho estar ahí porque se sienten como en, en, una, en, una, en otra casa, no, en otro hogar, eh, donde encuentran personas que tienen pensamientos similares a los de ellos, encuentran personal que incluso ya no es nada más el mesero, ¿no? O la que atiende la barra. Muchas veces esa relación ha trascendido y ya es, ah, mi cuate Dila, ¿no? O mi amiga Nancy. Eh, y, y eso para mí ha sido hermoso porque eso no lo encuentras en, en otros lados, ¿no? O sea, en cualquier otro restaurante, pues, o sea, es, es el mesero, es el gerente y se acabó, ¿no? Eh, en cualquier otro restaurante no, no tienes la confianza de agarrar y si ves a alguien sentado ahí solo acercarte y decirle, hola, no, este, yo soy tal y trabajo para tal, ¿tú qué haces? ¿no? Y, o ¿Por qué estás aquí? Y yo ese tipo de interacciones las he visto muy constantemente desde que abrimos el Bitcoin en Bar y se han creado y generado eh, amistades, eh, se han creado lazos casi de familia entre la comunidad, se ha creado un, una red de networking increíble donde muchas personas incluso han obtenido empleos a través de la gente que han conocido en el espacio. Entonces, yo creo que eso es el mayor aporte de, de Bitcoin en Bar, que tú encuentras un lugar donde te sientes identificado, te sientes dentro de una comunidad y aparte no, no, no a la distancia de, de que estás a través de una pantalla, ¿no? Estás con las personas cara a cara y las conoces y las sientes y, y las escuchas y, y sientes la calidez humana. Entonces, eso te, te, te trasciende, trasciende la, las relaciones que tú podrías tener de, de cripto Twitter. A, a un nivel más personal y más humano. Yo creo que ese es sí. el mayor aporte de Bitcoin en Basibar.
0: Como que el, el, la palabra bar pasa a segundo plano, ¿no? O sea, como que eh, piensas en la comunidad, piensas en las personas, piensas en los eventos y luego piensas como en, en irte a tomar una cerveza. O sea, es como el plus, el valor agregado de decir, ah, mira, también venimos a echarnos una chela, venimos a comer. Pero es más como pensar en lo que va a pasar ahí, lo que la gente hay, hace o dice... A, a ir específicamente a un, un espacio donde pues, se puede replicar, ¿no? O sea, en otro lugar puedes tomarte una cerveza, puedes comerte una hamburguesa, pero no puedes ir a platicar, como dices, de tus ideas, de tus pensamientos, experiencias. Eh, se, se transforma, ¿no? Pasa a segundo plano la palabra eh, eh, bar. Y ahora, que justo hoy donde estamos cuando estamos grabando, eh, por la noche va a ser tu aniversario, y me imagino que cerca de este aniversario es como reflexionado, pensado, ¿De qué sigue, no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso de Bitcoin evasivar? ¿Cómo puede ir Bitcoin evasivar al siguiente nivel?
1: Uy, eh, pregunta, pregunta interesante, Anthony. Eh, ¿Cómo puede ir al siguiente nivel? Pues mira, eh, creo que aquí hay que ver incluso un poco hacia el, hacia el pasado, ¿no? Eh, este año que pasó fue... Un año muy fuerte, muy difícil. Bueno, estos últimos dos años ya, ¿no? Prácticamente. Eh, fueron muy difíciles para todos los negocios, eh, pues en, en todo el mundo. Eh, muchos incluso no lograron sobrevivir. Nosotros, afortunadamente, gracias al apoyo de la comunidad, gracias a Bitcoin, estamos aquí. Sí, y, tal cual. <risas> y eh, eso es una... Para mí esto es un, una victoria, de verdad. Eh, sí. No, no tienes idea de, de la emoción que me provoca el, el haber llegado a un tercer año, te juro sí. que yo en el 2020 dije no, o sea, es, esto no va a sobrevivir, o sea, mi proyecto, mi bebé, eh, la razón por la que yo me, me he estado esforzando tanto, se va a morir, ¿no? ¿Y, y qué voy a hacer yo? Entonces... Eh, sí llegaron a pasar este tipo de pensamientos por mi cabeza y, y yo creo que muchas personas pasaron por algo así, por este tipo de duelo, al no encontrar trabajo, al despedirse de un familiar, al despedirse de un negocio que habían creado con tanto esfuerzo, eh, pues es un, un pensamiento muy terrible y, y algo que, que pues sí trastocó un poco la cuestión del desarrollo del, del Bitcoin en Basibar. Yo esperaba que para este año 2021 ya pudiéramos tener otra sede, ¿no? un, un espacio más grande, eh, una segunda sucursal donde hacer eventos un poco más, más grandes y, y más espaciosos. Pero bueno, eh, lo, lo importante del 2020 y 2021 fue que logramos sobrevivir. Estamos aquí, estamos juntos. Eh, como el staff de Bitcoin Invasivar nos unimos todavía más, formamos un equipo más unido. Y ahora somos más familia. Entonces, yo espero que este año, a pesar de que nos retrasó en ese desarrollo que yo esperaba ya tener para, para 2021, eh, nos ayudó a, a ser más fuertes, más resilientes. Entonces, yo espero que para el 2022 eh, podamos tener eh, una nueva sede, una, un segundo local, un espacio más amplio para poder albergar a más personas que quieran unírsenos. Y pues nada, eh, mi, mi sueño futuro, aunque suena así súper locochón, es que haya un Bitcoin avacibar en cada ciudad, en cada continente, para que las personas que están en cripto encuentren un segundo hogar.
0: Sí, como que no solo se quede limitado a la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que en Puebas pasar en Monterrey, en Guadalajara, o sea, pensando ahorita en las principales ciudades de México, ¿no? Y luego se puede ir a Bogotá, luego se puede ir a Buenos Aires, eh, a Santiago de Chile, y poco a poco como replicarla. Y, y creo que ahí ese es como parte del el factor del éxito. Eh, creo que hace, hace un mes y medio o dos veía una nota que hizo el país sobre Bitcoin en Y Bitcoin, el país es el medio en español, en habla hispana más eh, leído del mundo. O sea, creo que tiene 6 millones de, de lectores al mes. Entonces, para mí que es un hito que... Que, que hay, ha llegado ahí Bitcoin en Basivar, y ahora es como empezar a, a, a tratar de replicarlo, ¿no? O sea, como llegar eh, eh, este factor hogar eh, a Bogotá, a otras partes del mundo. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? Eh, buscar que no se pierda en esa escalabilidad eh, lo que, los, los valores que lo distinguen.
1: Sí, y es que mira, incluso eh, yo diría que no estamos en un momento para hacer franquicia, aunque nos han pedido franquicia casi casi desde que abrimos. ¿Por qué? Eh, Bitcoin envasivar es un lugar al que acuden gente nueva, gente que no tiene conocimientos en busca de, de ayuda, en busca de, de más información. Si tú pones un Bitcoin envasivar a cargo de alguien que no esté preocupado por esto, o que simplemente si un scammer le llega y le dice, mira, yo te hago reservaciones todos los días con tal de venir a estafar gente aquí, ¿No? bueno, tal vez no de forma tan descarada, pero puede ser y esa persona accede,
0: claro. el,
1: el, el nombre de Bitcoin en Basibar se mancha. Total. Y creo que el hecho de que seamos un lugar pequeño, eh, nos brinda ahorita la, la oportunidad de, de poder vigilarlo entre todos, de poder ver que, que de todo esté funcionando bien, de que no haya scammers a la vista, porque sí nos han llegado varias veces, y yo los corro. O sea, yo agarro y les digo, ¿sabes qué? Este, ya me di cuenta de lo que estás haciendo, aquí está tu cuenta, por favor no regreses, ¿no? Entonces, eh, si alguien más que tenga una franquicia de Bitcoin en Basibar, no está al pendiente de eso, no tiene, eh, bueno, iba a decir una mala palabra, pero no tiene el, el valor. Tú date. ¿no? De... <risa> bueno, no tiene los huevos, ¿no? Para para agarrar y, y correr gente de su lugar. Sí. Porque, o sea, se necesita valor. A mí me costó trabajo, ¿eh? Al principio me daba miedo. Decía, ¿qué tal que me, me contestan feo? ¿Qué tal que se me un problema aquí horrible? ¿Qué tal que este, me desprestigian en redes? No, sí, o sea, sí. ahorita sí agarro y los corro y me vale madres, ¿no? Pero <coughs> si la persona que está a cargo no, no, no tiene esta, esta cualidad de agarrar y, y poder correr a gente así, de cuidar a, a la gente nueva, de informarse él o ella y a su staff completo sobre temas de cripto para que puedan. Eh, orientar a, a las personas nuevas. Entonces, Bitcoin Invasivar, aunque logre expandirse de forma exponencial, va a fracasar, porque el nombre entonces va a quedar manchado por ese tipo de situaciones y yo es algo que no quiero. Quiero que Bitcoin Invasivar se mantenga en esencia como lo que es.
0: Claro, porque como mencionabas, es, es este hogar donde te, todo el mundo nos sentimos protegidos en nuestro hogar, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si deja de ser como este, este espacio de protección donde vas a ir te van a defraudar, pues dices, ¿para qué vas, no? o, o se te, te vuelve un restaurante más que pues si quieres una chela y una hamburguesa pues mejor te vas a otro lugar donde no te van a defraudar entonces se, uh -huh. se desvirtúa completamente este, este aura o espacio de protección donde hagas lo que hagas pues no te, nadie te va a defraudar ¿no? entonces eh, creo que por ahí va mucho eh, ok y bueno para ir cerrando el, el episodio eh, Lore qué Invitaciones podrías hacerle a la, a la comunidad, eh, alguna noticia, esto va a salir más o menos al principio de, del siguiente año, en enero, entonces, eh, aquí qué los invitamos? Eh, ¿Tienes alguna invitación a, a algún evento o algo que quieras invitar a la comunidad?
1: Eh, pues que se, se unan a la comunidad, que vayan a visitar el bar, que, que asistan a los mirops, porque de verdad que se aprenden muchísimas cosas, apenas tuvimos uno súper interesante sobre minería con fuertes de, de, de energía alterna una alternativa, eh, por ejemplo, están realizando todo un proyecto Órale. de minado, minado a partir de los gases que despiden las heces de los cerdos.
0: ¡Órale! O sea,
1: <risa> sí, o sea, está súper loco, ¿no? Sí, sí, y sí. Esto yo en, en ningún otro lugar lo hubiera escuchado.
0: No. <risa> no, y
1: entonces... Si tú vas a los meetups o si no tienes la oportunidad de asistir de forma presencial, pues ves los live streams, o sea, para eso están los live streams, para que el hecho de que no puedas estar presencial no sea una barrera para ti para acceder a esta información, puedes acompañarnos de esta forma, entonces, bueno, los invito a que nos acompañen, si pueden, de forma presencial, pero si no, pues de forma online en, en los live streams, eh, voy a tener eh, algunas participaciones en algunos eventos eh, ya les iré comentando cuáles a lo largo de, de, del año con, con mis redes sociales eh, estoy creando un podcast nuevo, eh, Tuning to the Blog sigue va a seguir eh, con Álvaro y con Juan eh, pero eh, estoy creando otro nuevo podcast con Gustavo Grillasca, se va a llamar El Cipher Podcast y así como el nombre suena <risa>
0: <risa> <risa> más rudón <risa> Ya te vas y con eh, pues, todo lo radical
1: Sí, ya así como, como con todas estas ideas raras que, que me mencionabas sí, al principio bien. que se que pueden ser un poco eh, controversiales Sí Bueno, eh, ahí va, vamos a poder compartir eh, cosas que, que probablemente no he podido compartir eh, por ciertas restricciones en cuanto a participaciones de eventos ¿no? eh, porque está muy ligado mi nombre a Bitcoin Embassy y no quiero que justamente se, se, se crea que yo soy una loca desquiciada que simplemente quiere anarquismo total en el mundo sí. y cosas así pero bueno, este espacio sí. fue creado para que <risa> o sea, sí pero, pero, pero leve hay que guardar como un poco sí. la calma, porque la justamente de eso también depende depende este, el, el bar, ¿no? Entonces, bueno Cypher Podcast eh, va a ser un, un espacio donde se van a compartir ideas un poco más radicales eh, más abiertas eh, más libres y pues nada, espero que, que les guste, planeamos lanzarlo esperemos antes de fin de año o sea, ya, ya habrá pasado el primer episodio si es que esto lo lanzas en enero y si no, sí. a principios también de, de enero del próximo año, entonces pues ahí estén atentos eh, y sigan nuestras redes cuando cuando lo lancemos
0: seguramente ya como de, tienes 40 mil 50 mil para esa fecha, seguro ya la gente que te está escuchando ya te sigue pero si no, pues obviamente sigan sí para que llegue a 60 mil eh, o 70 eh, como Bitcoin va a llegar seguramente en esas fechas
1: Exacto, quiero alcanzar el
0: precio de Bitcoin ¿Esa es la sí, eh? ahí, va, ahí vas, ya vas muy cerca Bueno, ojalá no, no baje para alcanzarte Bitcoin a ti a, a 40 ahorita mejor, sí, no. mejor lo alcanzas en 80 Sin ningún problema
1: va, va,
0: va. Muchas gracias Lore por compartir eh, un poco de tu vida eh, Un poco de tus pensamientos, de tus ideas, de tu espacio Y lo más valioso, de tu tiempo eh, Gracias Lore y te mando un abrazo hasta donde estés
1: Muchas gracias, Anthony, y muchas gracias a toda tu audiencia por haberme escuchado y haber escuchado mis locuras y mis vivencias <risa> y mis ideas. Y bueno, espero verlos en algún momento, sí. si no es de forma presencial, de forma online. Y pues nada, gracias de verdad, Anthony, por este espacio. Buenísimo.